0: Tyvärr uppstår vissa hackningar i materialet mot slutet- på grund av tekniska problem som uppstod under samtalets inspelning. Vi beklagar eventuella olagenheter detta kan ha orsakat.
1: Hej och välkomna till dagens webbinar- som idag kommer handla om tolktjänster- och framförallt upphandling av tolktjänster. Jag heter Mikael Wall, jag jobbar som försäljningschef- sedan ett och ett halvt år tillbaka hos Digitaltolk. och Jag sitter dagligen med upphandlingar och upphandlingsfrågor. Med oss idag i den här paneldiskussionen så har vi Velina Adelblom som är tolk i tjeckiska och bulgariska sedan 15 år tillbaka och också ordförande i Rikstolk som en del av fackförbundet Vision. Vi har med oss Johan Lidén som är advokat sedan 2015. Han har arbetat med upphandling och upphandlingsjuridik sedan 2010 när han avlade juristexamen och leder idag upphandlingsteamet. –på Frontadvokater i Göteborg, tillsammans med Kajsa Adlerkreutz. Och så har vi även Leila Sarak. Leila Sarak är medgrundare till Digitaltolk och har varit med egentligen sen Digitaltolk kom in på marknaden 2016 och är väldigt engagerad i olika tolkfrågor. Och sist men inte minst så har vi även Michaela Fristedt med på länk från Region Värmland. Michaela jobbar med asyl- och flyktingfrågor och är en stor del av upphandlingen som har varit och komma skall för Region Värmland av tolkar inom sjukvården. Så nu hoppar vi rakt in i den här diskussionen så får vi se vart den leder oss. Hej och välkomna. Tack. Tack. Allt bra.
2: Det är strålande. Framför allt när man får prata om upphandling. Det göra. Då tackar vi igång.
1: Det är ju fantastiskt. Ah. Eh, Velina, Johan, Leila och Mikaela som vi har med oss. Fantastiskt roligt att vi får prata upphandling så här länge och med så här många. Eh, först och främst så tänkte jag bara ställa frågan. Vad, vad, vad är er erfarenhet av upphandling? Vi vet ju, Johan, du, du är ju utbildad inom upphandling också. Men om vi går varvet runt. Velina, hur... Hur liksom inblandade är du i upphandlingar? Och var, hur du har varit intresserad av upphandlingar sedan tid tillbaka?
3: Ja, Jag har varit intresserad av upphandlingar i kanske nio års tid. Sådär, och när upptäcktes upptäckte möjligheten att påverka villkoren, i alla fall de aspekter av förfrågningsunderlaget som berör tolkarnas villkor, alltså arvordet och olika villkor kring uppdraget, tolkuppdraget, och att man kunde påverka dem. För det är det mest omedelbara, man får det mest omedelbara resultatet eh, om man lägger förslag på ändringar och förbättringar och, och de accepteras. Så, Så möjligt att vara
1: med och påverka, ja, det, det, ett för att... det är
3: det bästa sättet, det är det mest påtagliga sättet att påverka.
1: Ja. Johan, det vanligaste, nu kanske jag som kanske är lite, liksom, har en viss bild, men det känns som att brottmål är det, som är det sexiga inom advokatjuridik Juridik och
4: upphandlingsjuridik framförallt. allt, hur, hur kom du in på det? Ja, det var väl lite slumpartat kanske. Jag eh, intresserade mig för offentlig sektor eh, när jag skrev mitt examensarbete. Och eh, på den vägen kom jag in i, i offentlig upphandling. Och det, det är inget som jag ångrar. Det är ju verkligen ett spännande ämne. Det uppstår ständigt nya utmaningar och frågor. Det händer väldigt mycket och det är ju inte minst en väldigt eh, Samhällsviktig aktivitet också. Det är enorma medel som, som spenderas varje år. Om vi öppnar upp här, där
1: alla får hoppa in. Hur, hur har upphandlingsklimatet förändrats? Alltså, jag tycker att det har förändrats jättepositivt. Alltså, om jag tänker på hur, hur det var när
2: vi började på, på digitalt då. För det första då var vi ju nya, lite svårt att komma in komma med nya lösningar och man kanske alltid har gjort på det sättet och vi ville liksom vända på det och vara med i den här digitaliseringsresan. Jag tycker att vi ser fler och fler som kommer ut med RFI där man faktiskt omvärldsbevakar ställer frågor där man har möjlighet och där, där det finns ett mm. genuint intresse att vilja göra bra. Ja. Och det tycker jag är överlag att vi ser bli bättre. Mm. Sen finns det ju ändå de upphandlingar som man kommer ut som man kan känna att men vänta lite nu, eh, har man inte tänkt, man ska ändå sitta i de här i fyra år och kanske inte ha tänkt ut vilka konsekvenser blir det när jag inte upphandlar rätt. Mm. Eh, och kanske se att man som upphandlare också har ett ansvar i det som den upphandlade myndigheten mm. också ska vara kvar i. Det är ju inte bara nu. Det är ju liksom vad kommer framåt och hur ser det ut. Men jag tycker ändå att upphandlingsklimatet, jag vet inte Johan, du som också, jag vet inte vad du, vad du tycker, men jag, jag tycker ändå att det har blivit positivt.
1: Ja, men vi ska väl lägga till där också RFI, request for information. Det är väl egentligen när man går ut och frågar, så här hade vi tänkt att det ser ut. Vi tar jättegärna emot din input innan man då kommer upp med en upphandling. Hur, hur, hur vanligt är det med RFI eller de här externa remisserna? Är det någonting som trendar, ökar? Vad, vad, vad har du därifrån, Johan, om du tittar på ett stort?
4: Min känsla är väl att det är ganska vanligt nu för tiden. Sen är det klart att det varierar med inköp... Och från bransch till bransch. Från, från inköp till inköp. Sen tycker jag väl någonstans också att den här utvecklingen från högsta förvaltningsdomstolen när man nu har liksom, eh, lagt en ganska tuff påtalande skyldighet på leverantörerna att lyfta eventuella problem och fel redan under anbudstiden. Mm. Den tycker jag gör också att eh, i någon mening kan ju även anbudstiden fungera som eh, en, en RFI för att nu, nu finns ju eh, ännu starkare incitament för eh, leverantörskollektivet att påpeka saker och kanske också ännu större incitament för då upphandlande myndigheter att, att ta det här på allvar och, och faktiskt göra justeringar och, och kanske då även förlänga anbudstiden. Och, och det har, har ju också fördelen jämfört med en RFI tycker jag, att då är ju läget skarpt. Ja. Eh, är det sista arbetsdagen i antagande, då kommer leverantörerna att tvingas eh, läsa det. Medan man ibland kanske inte har liksom, resurser att eh, lägga samma frenesi på att granska en RFI, men sen är det klart att det kan finnas så stora saker i en upphandling som man vill ha input i, så att det är liksom helt olämpligt. Men min
2: erfarenhet att... är ju att även om man påtalar under upphandlingen att det är ändå ofta att kravet kvarstår kravet kvarstår. Mm. Att det, det är liksom, när det väl kommer ut så har man inte så mycket möjligheter och, och eh, faktiskt. Men sen, det här är ju jättebra tycker jag också att man, man ska påtala om man ser några uppenbara fel mm. eller någonting man mm. tycker för att det här med att överklaga och överklaga, det, det kostar ju samhället enorma pengar. Och det är ju inte så att bara för att du blir sur att du inte vann en upphandling så kan du inte sitta och hålla på och överklaga. Det tycker jag är det, det, Nej, det, det är inte schist liksom. Så alltså
3: är det FI och extern remiss. Det är egentligen samma sak. Men ja. det är väldigt positivt att upphandlande myndigheter i förväg hämtar in synpunkter. Ibland har de ett utkast del förfrågningsunderlag och ibland har de inte det då de bara ställer frågor mm. och det är ganska öppna frågor eller det är fritt fram att lämna synpunkter på saker som de inte heller frågar om för de tänker inte på allt från alla aspekter men de här RFI och externa remissorna de förebygger mycket. Mm. Men... Ja jag tycker det är superbra det
2: gjorde ju eh, ni på Region eh, de var ju ute och gjorde en RFI så det, det är ju mm. toppen. Är jättebra och det är ju så att... jag kan säga,
0: om jag får hoppa in bara och säga att det beror lite grann på vilken upphandlare man har och vi har ju bytt några upphandlare nu under i typ varje pandemi som har gjort så har vi haft en ny upphandlare och de har alla sin egen stil så att säga och den som vi har nu han är helt ny och han kommer från kommunen så där har han jobbat mycket med RFI, så därför har ju vi gjort en sån nu.
1: Så. Ja, för det vanligaste, eh, Mikaela, är ju att man säger att man inte hinner med en r eller liknande, och tid är ju pengar. Men det som vi är inne lite på här så känner man ju att det kan ju förebygga så mycket så att det inte blir konstigt eller att det blir felaktiga upphandlingar och sådär också. Så ja, kan vi alla liksom stå bakom att göra flera RFI. -er? Och ja, men ta in från marknaden.
3: För att om man tack vare en RFI undviker överklaganden i framtiden, då faller det här argumentet om att man inte har tid bort. Mm. Och sen,
2: alltså, det är ju omöjligt för en upphandlare att, att veta om världsbevakning hela tiden i alla områden. Jag menar, en upphandlare sitter ju inte bara med den här unika samhällstjänsten. Nej. Det gör ju också att, jag menar, vi har många, oh, men det här är jättebra, vi får vara nöjda med det här. Man kanske inte vet att nej, men man kanske inte alls behöver vara nöjd med det här. För det, det finns det här och det har kommit det här och det har kommit nya saker som faktiskt också förbättrar mm. för alla parter. Så att det, det är ett sätt också för att få reda på vad finns det där ute på marknaden? Mm. Eh, vad, vad kan de här leverantörerna ha hänt? Eh, och vad kan de erbjuda oss som hjälper oss i vår organisation?
3: okej okay, någon no. En annan sak är att de som upphandlar och de som utformar förfrågningsunderlaget, jag som tolk och vi som tolkar märker att det tolkperspektivet saknas i många fall saknas det. De tänker helt enkelt inte som en tolk och bedömer inte sitt förfrågningsunderlag från det perspektivet så att de har, det finns all anledning för myndigheter att genomföra eh, inhämta synpunkter i förväg mm. för de kan, annars utgår de ifrån att de kan redan allt. De vet redan allt. De har redan bedömt mm. hela förfrågningsunderlaget från alla perspektiv och det har de ju inte. Nej. Men sen det, jag tycker också det, att vi ser det mer och
2: mer upphandling det här med och där kan säga, den, den frågan har ju vidrätt väldigt hårt på digitalt tal. Det ska ju löna sig, och då tycker jag också myndigheterna har en skyldighet. För att så länge kompetens inte lönar sig, eller man, man mm. anställer lägre nivåer och kanske tjänar mer pengar på det och, och får sämre kvalitet, då, 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 bidrar ju, då, då bidrar ju alla till att det blir en, en dålig marknad och det blir också ett dåligt resultat. Så att jag tror att mm. vi ser ändå det att man, jag tycker att det har ökat mm. förståelsen också för, för, för tolkarna och väckt in tolkarnas perspektiv. Mycket mer. Mm. Sen är det, det är alltid svårt i de här frågorna för om man ska lyssna in på varje enskild människa, så även inom tolkåren tycker man ju olika saker. Så att det liksom, mm. Men det finns ju vissa grundläggande grejer som jag tänker att vi kan vara gemensamma om, ja. och där är det ju kompetens. <skratt> Och faktterminologi, och hela den biten vad man har för utbildning, är jätteviktig. När det kommer ut upphandlingen och sjukvården, till exempel. Vi har alldeles ett, nyligen ett exempel på det igår, där man inte prioriterar sjukvårdstolkar. För mig, jag kan inte förstå, eller eh, att man inte gör det. Mm.
1: Nej, men verkligen. Och det, det är som, man, som ni alla är inne på här: att man som upphandlare- kanske ofta har en tendens att bli en generalist. Man har inte möjligheten att vara specialist. Eh, nu jobbar Johan väldigt mycket med upphandling generellt och sådär. Men om man tittar på, jag själv, jag är inte bara här för att guida, jag sitter ju också själv med upphandlingar. Jag och Leila tittar ju på säkert 50 tolkupphandlingar varje år. Velina också som är inne och tittar på dem. Det är, det är ganska självklart att, att vi har lite bättre insikt mm. än någon som gör det vart fjärde år. Mm. På samma sätt som att de är betydligt bättre än oss på upphandlingar generellt. Mm. Och Om man tittar på tolkupphandlingar så är det ju väldigt mycket fokus på kvalitet och, och liknande. Mm. Eh, Johan, om man tittar övergripande, hur vanligt är det den här pris kontra kvalitet-frågan och ekonomiskt mest fördelaktiga i relation med pris och kvalitet? Hur, hur ser det ut... Eh, Överlag börjar man gå åt ena hållet, eller?
4: Menar du i tolkupphandlingarna
1: nu? Jag eller inte mer, mer generellt? Mm. Är det flera andra branscher som mer går åt kvalitetshållet? Eh.
4: Ja, jag, jag tycker väl att eh, det varierar väldigt starkt. Men jag, jag tycker de allmänna vindarna är ju att man vill eh, premiera eh, kvalitet. Mm. Eh, och, och, Sen tycker jag att då lägsta prisupphandlingar har ju lite oförtjänt, dåligt rykte. För att det betyder ju inte att man struntar i, i allt vad kvalitet heter och, och ibland framställs det ju på det sättet. Men, men ja, jag tycker nog att de flesta anstränger sig för att försöka ha med både pris- och kvalitetskriterier. Och, och för att på det här sättet få en liksom ökad, ja, ett, ett ökat underlag helt enkelt. Och, och sen ser vi ju även att man går så långt så att man bestämmer priserna mm. eller på olika sätt bygger in mekanismer som ska styra hur. Prissättningen ska vara, och det där har ju genererat rätt mycket rättsliga avgöranden om. Och jag sista menar det åren. kanske
2: tenderar också i branscher där man har sett att man är, det, det, det pågår en del alltså, där man vill stäva i en bransch där det har blivit mm. dåligt. Mm. Vi har sett alltså byggbranschen, stävbranschen, mm. tolk, tolkupphandlingar och tolkbranschen. Mm. Så att jag tror att det, då, då ser vi en ökning av det, vilket vi tycker är jättepositivt. För, för andra hållet, när det, när, när det blir dåligt, det får ju, kan ju få oerhörda konsekvenser för samhället på ett större, utifrån ett större perspektiv också. Med felbehandlingar, feldiagnoser, längre tid och så vidare.
1: Men eh, om vi går över till dig, Michaela. Eh, nu gjorde ju ni den här RFI eh, som var fantastiskt, där ni samlar in information och eh, gör det. Var det någonting, eh, utan att gå in på några detaljer, jag vet inte om det är så att ni inte får gå in på det, men var det någonting som var lite så här aha? Eller var det någonting som på senaste tiden har varit att oj ja men det där hade vi inte tänkt på. Gud tack så jättemycket för den informationen eller?
0: Jag har upptäckt det här med, med SRHR-tolkar eh, och att det liksom överhuvudtaget fanns hade jag ingen aning om efter alla år eh, eftersom det här är ju en fråga som kommer framförallt från kvinnorsjukvården.
1: Du tänker Men, tolkar som har eh, gått en SRHR-utbildning då? Ja, ja.
0: precis. Och det hänger ju ihop med att socialstyrelsen vill att alla regioner ska ha liksom en handlingsplan för olika saker. Till exempel könsdympning och så. För det är väldigt olika hur man gör i regionerna.
2: Mm.
0: Och där så kom den här HR-utbildningen in då som, som vi har fått liksom från, från själva de som jobbar med det här. Mm. För jag beställer ju inga tolkar utan jag, jag har varit i kontakt med de som beställer tolkarna. Mm. Och sådär. Men det var, väl, det var väl det som kom fram. Annars så, det det inte så mycket som vi tyckte var aha egentligen- mm. utan det var mer att jag just det, precis det här- det var precis så vi tänkte så vi fick det bekräftat istället,
2: tror jag. Ja. Men ni känns ju också ni känns ju väldigt innovativa i Region Värmland. Jag var på de här barnrättsdagarna nu bara för några veckor sedan. Och just det här de här samtalen med de nya, att region, regionerna faktiskt har en skyldighet att bedöma risker i anhöriga som är utsatta för våld. Där man är ett projekt då, det är ju universitetet, Region Värmland och kommuner i regionen som gör ett projekt med Birgitta Persdotter i, i spetsen från Karlstad Universitet där man pratar, om, man pratar väldigt mycket om jämlik vård, eh, men där man också ska prata om, om hur man bedömer de här samtalen på, på ett bättre sätt och hur tolkarna kan medverka i det. Eh, så de, de frågorna tycker vi
1: ju är jätteintressanta. Och det är ju mm. eh, någonting som är ganska unikt då för tolkbranschen eh, är ju det här att man har tre relationer egentligen. Det är ju en tolkförmedling och sen är det tolkar som då ofta är frilansande eh, och sen så är det upphandlade part. Då. Eh, vi Lina, du som är ordförande i tolk Vilka frågor och vilka kriterier känner är viktiga från er att få in i upphandlingar från tolkens perspektiv?
3: Kriterier på vad?
1: Till exempel vad som är viktigt för att ni ska känna att det här är en bra upphandling för er tolkar. Uh. Avbokningsregler ersätt.
3: Ja, och, och naturligtvis är arvordet väldigt viktigt. Det är helt avgörande. Tillsammans med de villkor som är förknippade med uppdraget som avbokningsvillkoren. Att man har skäliga, skälig tidsgräns för hur sent man, en, en beställare, kan avboka ett uppdrag. Ofta är de får, jag tids... då, Lina, får jag fråga dig då,
0: Melina, får jag fråga dig Eh, vad är skäligt? För det där diskuterar vi ganska mycket i. Vad är liksom rimligt att sätta? Det, det är svårt för oss att veta det.
3: Alltså den tidsgräns för sen avbokning som tillämpas i det statliga avtalet är 48 timmar och då räknar man inte med lediga dagar helgdagar utan 48 timmar över vardagar och vi tycker att det är, det är rimligt och skärligt. Nu när det gäller tolkning på distans och sådana här korta uppdrag på en timmes, en halvtimmes uppdrag, där kan vi acceptera en kortare tid som 24 timmar som en skälig tidsgräns för sen avbokning. Men de som är på plats, som bokas, tidigare med större framförhållning ofta och som är svårare att få ersättning för alltså hitta eller bli erbjuden ett annat uppdrag istället om man blir avbokad. Där tycker vi att 48 timmar är helt rimligt. Och, och sedan beror det väldigt mycket på... Det är olika från språk till språk. Ja, jag skulle vilja säga att det handlar ju också om vad det är för språk. Pratar du arabiska? Ja,
2: ja men då, då är det väldigt lätt att få ett ersättningsuppdrag. Du, har ju, du hinner ju inte blinka, så har du ett. Medan är det tjeckiska, ja. då är det ju inte lika lätt att få ett ersättningsuppdrag. Ja, precis.
3: Så alltså, när man talar om villkor och vad som är rimligt så måste man egentligen tänka på att varje språk är sin egen marknad. Mm. Men vi kan inte utforma och ha villkor olika för Nej. olika marknader. Vi har samma villkor för alla språk och då måste man acceptera att det blir väl bra för vissa språk och det blir dåligt och, och, och otillräckligt för andra språk.
2: Så är det. En annan parameter som jag tänker på och som jag inte vet om ni kanske har tittat på och diskuterat också det är ju den här tidsaspekten som man har. Eh, Mikaela för eh, när en tolk ska få ett uppdrag, eh, det vill ju ofta, det skriver ofta myndighet att de vill få liksom snabbt. Samtidigt har vi ju liksom tolkarna då som som i sin tur inte vill, de, det, det blir väldigt stressigt för dem att få alla de här, att man skulle vilja ge. Kan man ge tolkarna lite längre tid, lite egen tid, och ha möjlighet att kika i sina kalendrar, ta sitt uppdrag, då höjer man ju också möjligheten till att de tolkarna med högre kompetensnivå faktiskt har tid och kan ta. Så att om man bara kan ge dem Är det en lång framförhållning, då kan man gott ge lite längre tid innan man ska få den här bekräftelsen att man har fått en tolk. Och det tror jag har att göra med att man har satt de här snäva är att man inte riktigt har kunnat lita på att man ska få en tolk. så att det, där tror jag att man ska tänka om lite. Ge tolkarna lite längre tid. Då kommer man få högre nivåer. Och istället välja alltså säkerställa att man faktiskt får en tolk på annat sätt genom att låta tolkförmedlen kanske presentera hur de löser det och, och vad man har för tillsättningsgrad. Det, 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 hur man har arbetat och vad man har för statistik på det och hur man jobbar i de frågorna. För att det är någonting jag som. Ska jag säga blir... en
0: sak? Ja. –att jag tänker på... Vi har ju ganska mycket akut verksamhet också. Och där är det ju då alltid tolk on demand, eller vad man ska kalla det. Och vi har även andra verksamheter som inte är akuta– –men de har så väldigt många uteblivanden. Alltså vissa, vissa personkretsar och vissa till exempel då, asylsökande– –och vissa väldigt nya nyanlända som kanske inte har förstått– liksom –hur det funkar med tider och passa och så... Så det finns verksamheter, till exempel BBC hos oss, barnvårdcentralerna- de bokar nästan bara liksom direkt. De, de bokar inte för en patient som står där- för de vet att det är så många som uteblir. För vi får ju kostnaden annars om det blir sena avbokningar- och, och, och... Så det är ju vårt perspektiv på det hela också. Det finns ju liksom två sidor av det. Man säger. Precis.
2: Och det är ju ingen fara, tycker jag. utan Det tycker jag, det är, det är bra att det både ska kunna lösas- att man, när man har ett behov och man behöver ha det snabbt. Alltså, det är ju samma, vill inte... Om man har verksamheter där man vet att de här, det, det kan finnas en viss risk- att inte patienter kommer. Eller om man har skolor där man vet att det kanske inte... Av olika anledningar. För det är ju väldigt svårt som icke-svensk... Där man inte kan prata svenska- Förstå alla de här 1177-åriga som har gått ut. Där finns det flera olika sätt där vi kan hjälpa regionerna där, där akutbokning är en sak. Och i regel, de flesta akutbokningar de löser man ju inom två till tio sekunder. Alltså det går ju väldigt snabbt. Men vi har till och
0: med haft, och med haft det uppe faktiskt att hur, vad händer om vi bara använder akutbokningen? Vad skulle hända hos tolkförmedlingen då om vi bara sätter system att använda akutbokningen?
1: Och det är ju någonting som skulle eh, fungera på de större språken. Eh, tittar man på de mindre språken där det är tolkar som kanske inte har det här som heltidssyssla eller liknande, då blir det lite utmaningar. Sen så sätter ju andra krav på vad det är för typ av tolkning också. Det vet ju Velina mer om. Det här med vissa behöver man förbereda sig mer till, medan eh, andra är lite mer att man eh, kan ta Ursäkta uttrycket på uppstötts och sådär. Hur, hur, hur ser du på det som Mikaela pratade om? Det här att man.
3: Ja, jag skulle vilja säga att även när det gäller akuta bokningar, så tycker jag att alltså, det här att man får sekunder på sig för att mm. svara, det är bara inte det är helt orimlig arbetssituation. Det här handlar om vår arbetsmiljö. Mm. Och att dagarna i ända leva med den här stresspåslaget som som det innebär att man, man har en sek några sekunder på sig för att fånga ett uppdrag mm. som dyker upp i i appen. Det är verkligen det tär på hälsan. Mm. Det sliter på hälsan det här. Och, och, hur, och hur? jag tror att det går att ordna, för att när det kommer en, man väntar en besökare och i den här situationen där är risken för att den bokade personen inte dyker upp. Jag tror att även där finns det ett, ett utrymme att ge tolken fem minuter, några minuter. För att så generös med tiden måste man ändå kunna vara. Och kanske boka lite extra tid för att... För att försäkra sig om att man får en tolk med, med högre kompetens förhoppningsvis. Men överhuvudtaget, för att inte skapa den här hemska miljön med, med, upp, med förfrågningar i appen som kräver att som, där det krävs en reaktion på sekunden.
1: Hur, hur? Jag
3: tänker så här. Det har ju också vi som
2: leverantör ett ansvar också att mm. säkerställa. Hur våra funktioner funkar. För att jag har, och andra sidan, alltså nu sitter jag med väldigt många tolkar och har åsikter och synpunkter och där vi har utvecklat lösningar för precis för att man själv ska kunna välja ja, men Nu under den här perioden är jag tillgänglig och kan ta akuta uppdrag och då är man ju mer förberedd på det om man har själv gjort ett aktivt val att man vill göra det. Och jag har ju också haft väldigt många tolkar. Och jag tror det är lite också beroende på vad det är för språk. För att många kanske har en halvtimme att slå på sig för då kan de vara tillgängliga för 20 minuter. Så på det sättet kan man ju också... Eh, eh, ena sidan är det kanske stressigt, men man har också å andra sidan de tolkarna som faktiskt också väljer där de, kan, där de kan ta ett uppdrag till om det kommer in ett uppdrag på en kvart ja, men då kan de ta det. Så att jag tror att det, det är liksom sen, en balans som, i det. Lite.
1: Ja, man behöver ju hitta balansen där också. För i de fallen som det är akut, akut för patienten också. Vi kan titta på akut sjukvård och liknande. Då kan ju sekunder vara avgörande Absolut. för mellan liv och död också. Så det blir ju en, det, en det avvägning som Men, som men det göra. som jag
2: däremot skulle vilja säga eh, också, det är ju att... Det har blivit en liten norm att man, man kanske tänker att bara för att det är akut så kanske man får sänka nivån. Det har ju vi jättemånga gånger, andra kunder som har sagt att ja ah, vi, vi, vi fick en tolk men vi fick ju ändå vara nöjda för att vi, vi, vi fick den här. Och vi säger nej men så ska det inte vara. Du får ju aldrig tulla på snabbhet, får ju aldrig tulla på en kvalitet ändå. Eh, till exempel tar vi Region Stockholm som ett exempel som jag också tänkte på nu när jag pratade. De kan ju inte ens boka en akut sjukvårdstolk. Det går ju inte i deras... Alltså, de kan inte göra det. Det är ju också därför vi har haft många som, som har bokat att Region Stockholm då i de fallen har ha, ha vänt sig till oss även om inte vi är upphandlade Det mm. Går det snabbt och det är akut, då är det ännu mer viktigt mm. att man får en hög kompetens. Och, och en kompetens som matchar just det medicinska område som... Som, som det berör.
3: I de här akuta fallen, det finns inget som säger att uh, där kunskaperna, att det inte behövs lika höga kunskaper. Tvärtom, man vet aldrig vad det är för fall som kommer in.
1: Nej, exakt.
3: Och det kan vara väldigt viktigt att det är någon som verkligen kan. Mm. Termer och språk.
2: Och Exakt. Allt.
1: Kompetensprioritering oavsett om det är förboket eller akut.
2: Ja, men också att man kan se vad det är för typ av... Om du ser, ja. Är det neonatalavdelningar eller är det palliativvård eller är det intensiven? Så att man liksom ändå... Eh, Liksom får ett kan veta. Mm. Och sen i de fallen är det ju också så och det tror jag inte det handlar ju om utbildning. Mm. Är man tolk har tagit ett uppdrag. Jag menar, det finns ju också så man kan skriva in information och förbereda en tolk vilket är jättebra mm. om det är något särskilt. Men att man har ju också alltid rätt att avsäga sig ett uppdrag. Och det är ju jätteviktigt och det är en jätteviktig del genom god tolksed. Mm. För är det så att man inte Behärskar eller av någon anledning känner att man inte klarar av det så har man alltid rätt som tolk att säga och en skyldighet till och med som tolk att säga nu kan jag inte, för man får aldrig någonsin äventyra en patient eller en rättssäkerhet.
1: Någonting som jag tycker var väldigt intressant, och nu nämner du rättssäkerhet också. Och vi pratade om det här exemplet där man var tvungen att gå utanför avtalet. Johan, hur, hur, hur ser det ut? Hur kan man fånga upp det upphandlingar? Jag tänker, hur vanligt är det? Jag vet att det pratas ganska mycket om det här med avtalsöfterlevnad. Mm. Um, hur, hur, hur blir det egentligen i det här fallet när man har en upphandlad leverantör som inte kan leverera? Var, då är det fritt fram, eller ska det göras en ny upphandling, eller ska man
4: ha. Det blir ett antal frågor som köparen fått ha ställning till där. Men, men den första frågan är ju om man genom det här ramavtalet har förbundit sig att täcka sitt behov genom ramavtalsleverantörerna. Och det där kan ju se lite olika ut, men normalt sett så finns det ju en sån vilja. Så att går man utanför avtalet då utan att ge alla chansen, då, då kan, kan ju det. Worst case blir liksom klagomål på, på, från eh, ramavtalsleverantörerna. Men det, det beror lite på hur, hur avtalen ser ut. Det kan ju även finnas sådana ventiler inskrivna mm. att eh, om X Y, Z inträffar, då måste vi ha rätt att göra det här. Och jag menar, pratar vi om, om situationer som är närmast. Eh, Ja, man lite nödfallskaraktär som mm. inträffar väldigt sällan, då, då är det väl inte orimligt att ha den typen av... Eh, men eh, men så, eh, så, äh, så är det ju äh, faktiskt ganska
2: ofta, att, och, har, att upphandlade myndigheter, de vänder sig till oss, men då har de ju också tillfrågat sina andra upphandlare och leverantörer mm. först och sagt: mm. Nej, men de kan inte lösa det. Hur gör vi då? Mm. Eh, och, och så har de fått reda på att: Nej, men kontakta, kontakta digitalt också så hjälper de. Med. Mm. Och i de fallen så hjälper vi ju naturligtvis eh, de eh, beställarna som hör av sig, mm. även som inte är våra kunder.
3: Och det brukar stå i många avtal står det att. Eh, –och den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten– ja. –att i särskilda fall eller när de upphandlade leverantörerna inte kan leverera–, leverera –att vända sig utanför. Mm. Men det som jag skulle vilja
2: säga, som, jag, som man sällan ser, faktiskt, det är att man avbryter en upphandling. Eller att man avbryter en, en avtalsperiod, mm. inte en upphandling. Men, men, och det undrar jag ibland varför. Om man har fått det dåligt och inte har fått till det rätt– att man inte avbryter och upphandlar om det då. Det gör man aldrig. Utan då blir det så här: ja, men Nu får vi sitta i den här tunga båten och, ro och i, eh, så. Det, det
1: ja. Sen... Ja, Mikaela, du ville säga någonting?
2: Ja, jag tänkte bara haka på där
0: och fråga juristen i, i sällskapet. Eh, vi har ju sex stycken leverantörer som vi har avtal med det kommer vi aldrig ha igen för det är alldeles för mycket jag hålla reda på men en av våra leverantörer när de inte kan tillsätta då anlitar de i sin tur en annan leverantör som inte någon av dem upphandlade Hur, är, det, är det liksom okej okay, eller måste det stå i avtalet då?
4: Eh, jag, jag kan väl generellt eh, säga något om det där alltså, det, det beror ju helt på vad avtalet säger gällande den möjligheten att eh...
2: Men de måste ju vara inskrivna som underleverantörer, annars går det ju inte. Eh,
4: man kan ju säga att normalt sett så, så vill man ju som beställare ha eh, svart på vitt vilka som är underleverantörer och, och medhjälpare. Eh, såvida det leverantörer av liksom en, en betydelse för för tjänsten så att jag skulle säga, Majoriteten att av avtal har ju det inskrivet mm. att du måste anmäla de här och de ska kontrolleras på vissen och godkännas.
2: Uppfyllas alltså är regler så, är det så har ju inte vi vi jobbar inte med underleverantörer så vi jobbar ju inte så men, men jag menar, de ska ju ha samma skyldigheter mm. som, som det bolaget som ska genomföra det med det kan ju vara mycket lättare om man använder underleverantörer att man kringgår avbokningsregler eller tolkarna eller arvorden. Mm. Eller kanske inte ens uppfyller de kraven som en, en myndighet har. Så jag, jag vet att
3: den leverantör som har underleverantör är deras huvudman. Eller hur blir det inte så? att under, Man är huvudman för sina huvud... Och, mm. och som huvudman ansvarar man för ja. dem. Så man, att det faller precis. på leverantör, den upphandlade... Vi har ju avtal
0: med förmedlingarna. Vi har ju inget avtal med tolkarna- utan ja. förmedlingen har ju då en himlans massa underleverantörer- nämligen tolkarna,
1: mm.
0: så som vi ser det.
1: Och där är ju någonting som ofta... Det är ju nästan den vanligaste frågan, skulle jag säga, i upphandlingar- är att just tolkupphandlingar, det här med att man säger- att frilansande tolkar inte ska räknas som underleverantörer. Och är det inte... Står det inte klart och tydligt en upphandling så kan du ge det tulsan på att det kommer fem, sex stycken mm. olika frågor in mm. i det här också. Så.
3: Bara Men... som ett förtydligt... Man begär ja. ett förtydligande för att förvissa sig om för att det ska vara klart och tydligt att tolkar inte är att anses som underleverantörer.
1: Och ja, jag kommer Spontant så känner jag... Liksom... Jag ser ju det här dagligen, det här med att man ska åberopa annans kapacitet, man ska anmäla leveran... underleverantörer, sanningsförsäkran och så också. Jag känner sp spontant bara att det här är ett ett exempel för, för dig, Mikaela. Om det är så att det är en förmedling som anlitar kanske en annan förmedling eller liknande, så kan det ju vara så i det fallet att man, de ska ju ha samma krav på sig. Annars finns det ju möjlighet att man lämnar in ett anbud som ett bolag, anlitar ett annat bolag, och då kanske det är så att huvudbolaget har kollektivavtal, om vi nu säger att det är kollektivavtal. Medan underbolaget inte har det. Då kan man ju på det sättet kanske kringgås. Och på det sättet så får man ju förutsätta att att det är huvudmannen som äger avtalet som ska säkerställa att mm. varje underleverantör under sig också har det.
3: Ja, i alla är det avtalsbrott.
2: Mm. Ja, det skulle jag också säga att det är avtalsbrott. Om, om man använder underleverantörer. Fast det, det, juristen kan ju göra det bättre. Jag tror faktiskt att det är så att man måste se vad det står i avtalet. Då ja. har man sagt att, att det är okej. Okay? Man kan ju sagt att underleverantörer, att man får lov att använda det. så Man måste ju titta på varje enkelt unikt avtal mm. för att se vad står det. Och har man, står det klart och tydligt att man ska ange underleverantörer? Som till exempel om vi nu tar kammarkollegiets avtal. Så de upphandlade leverantörerna, men de får ju ha underleverantörer. Men underleverantörerna måste ju bli godkända av kammarkollegiets. Vilket betyder att du skriftliga måste ju... Eh... Mm. Antar jag för att han blir det fel.
1: Mm. Ja, men Det står i den upphandlingen också Så står det att varje eventuell underleverantör ska skriftligen godkännas av kammarkollegiet. Så det är ju ett sätt där så för Mikaela. Så står det ju så ofta det... i
2: anbudet att, att underleverantör ska skriftligt. Mm. Nu har ju inte vi den erfarenheten ska jag säga för vi, vi använder ju inga underleverantörer och vi är inte heller underleverantörer till någon.
1: Nej mm. ja, men verkligen och, och... Om man går vidare, det här kan man ju nästan säga är lite som skulle kunna vara ett litet fel i en upphandling. Att man kanske inte berör det här. Vad, vad, vad känner ni som har varit med? Vad är det vanligaste felet i, i, i upphandlingar och i tolkupphandlingar? Vad... Någon som vill ta ordet? Felt.
2: Vanliga felet, det, 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 det vet jag inte. Men däremot så, så att man kanske inte tittar på... Det inte det vanligaste felet som jag, jag skulle vilja säga. Det är ju när man ställer krav som man bara kan svara ja på, och så, så, så bockar man liksom bara av. Och, och man inte heller följer upp. Alltså, jag har sett upphandlingar där vi har varit extrema. Där vi som har valt att inte svara på det för vi har tyckt att det har varit helt oskärligt. Där jag sedan har följt upp i den regionerna hur mycket avvikelser det har varit, och det har varit enorma avvikelser. Har man lagt något vite på den leverantören? Nej, det har man inte gjort. Och Då, liksom, det är ju som, det, då faller ju liksom hela. Att jobba med morötta, att faktiskt premiera kvalitet. Och även premiera det för de leverantörerna som faktiskt levererar. För så kan du driva fram en ansvarsfull bransch. Så att jag skulle snarare säga inte fel kanske men, men utmaningar. Nej men,
3: ja. Ja, men jag har också så svårt att svara på det här vad som är fel men däremot vilka brister det finns. Tack, och, brister. och det här med att, upp, inte, att de upphandlande myndigheterna inte följer upp mm. utfallet mm. av sina ramavtal. Under eh, som varje kvartal och varje med jämna mellanrum och ganska mm. korta mellanrum också. Utan de begär, kanske säger att leverantören ska lämna in statistik en gång per år, vilket är alldeles för sällan.
1: Och då är också framförallt hur lämnar man in den statistiken? Jo, via en Excel-lista. Och ja. den är väldigt lätt att justera.
3: Ja, och till ja. exempel jag menar,
2: säger du så här, om, om någon beställer ring och säger att jag vill bocka det här språket. Nej, tyvärr har vi inte. Aha, det skulle läggas in, det skulle bokas alltså för... Det, och det tror jag, synligheten i avtalen och transparensen, där be mm. behöver man å, å, å följa upp det. Det, det skulle jag säga behöver man bli bättre på. Om vi ska på.
3: prata brister, då måste vi boka en mycket längre tid.
1: <laughs> då får vi ta det en gång till.
2: Jag förstår precis nej, vad du menar. Men jag tror, jag tror att som upphandlar och rätta mig om jag har fel ut mycket mig men det, det är i alla fall det, det som jag har känt så vill man ju göra bra det är ju ingen som går in för tänker så här mm. nej men nu ska jag skit dålig upphandling <laughs> man vill ju jag. nej men alltså, man vill ju göra en så bra upphandling som möjligt men sen har man ju massa olika saker att förhålla sig till ja. vilket alltså, det här jag brukar säga det jag ty tycker någonting är väldigt bra det handlar om att man byter roller för att få varandras perspektiv mm. att sätta sig in i Men hur skulle det vara att upphandla och få allt det här och så har man kanske en budget man måste förhålla sig till, det är massa saker eller hur är det att vara tolk och tolka samtal hela tiden och kanske inte se eller hur är det, alltså, det här mm. med att
3: byta
1: och det där är jätteintressant en, jag... en,
3: sak, en sak som jag reagerar ofta på i varje upphandling of, står det i en eller annan ordalidelse att alla tolkar ska behärska det svenska språket och det andra språket till fullo och för att kunna uttrycka sig, vad är det jag skrev av det till och med, obehindrat, kunna tolka obehindrat, alla tolkar. Man upphandlar tolkar med fyra kompetenser eller åtminstone tre kompetenser när det handlar om kommuner. Hur kan man begära att alla tolkar? Ska tolka lika bra? I så fall skulle, om de, om de var alla... Om de alla var lika bra, då skulle man inte ha tre olika kompetenser. Och dessutom när det står så här, ska i sådan utsträckning att tolka obehindrat kan tolka... Alltså när man ställer krav i ett förfrågningsunderlag, i ett ramavtal, då ska man kunna följa upp om kravet efterlevs. Och för att kunna följa, göra det måste man kunna mäta. Hur mäter man obehindrat? Vad är, vad är kriterierna för obehindrat? Det finns ju inte. Jag kommenterar gärna den. Ja, Michaela. Det är liksom,
0: för vår del så handlar det om patientsäkerhet. Och där har vi ju några sådana stora avvikelser som har blivit genom åren, som jag kan minnas i alla fall. Och det är ju när det blir helt fel. Till exempel att en människa som ska inopereras så säger tolken, de ska bara plocka ut ditt hjärta. Och det var en... Total feltolkning som medförde att patienten fick jättepanik inför operationen. Och vi har också haft fall på barn- och eh, Så det där med att man ska behärska språket, det är superviktigt. Och det spelar ju ingen roll om man är sjukvårdstolk eller om man är en övrig tolk. Så ska man behärska svenska språket och veta vad det är som sägs och kunna översätta det åt båda hållen.
2: Inom de det, är
0: liksom, våra, det är ett minimikrav de och det, det spelar som ingen roll.
2: Nej, alltså jag håller med dig fullkomligt. Och det är ju inom de områdena som man tolkar. För man kan ju behärska. Det är ju någonting som jag ofta tänker på att man tänker att en tolk behärskar allt. Så är det ju inte. En tolk, alltså, inte en... jag behärskar inte all, all faktterminologi inom allt på svenska. Och så är det ju naturligtvis inte för en tolk heller. Men inom de områdena man tolkar så behöver man ju vara helt. Då, då ska man, man får ju aldrig äventyra att det blir
3: fel. Det är jätterisk... att det inte ska hända, då kanske man inte ska upphandla och anlita övrig tolk eller utbildad tolk. Om man håller sig bara till och begränsa sig till auktoriserad tolk och sjukvårdstolk då minimerar man ju den risken. Ja. Det är bara och det att, det går ju att, det att det de inte finns i sådana avtal så att de kan täcka behovet. Så det är en kompromiss och då behöver man ju tänka på det när man formulerar, ut, nu, formulerar sig sina ramavtal. Alla tolkar, man kan inte begära av övriga tolkar att de behärskar svenska till fullo.
1: Sen finns det ju väldigt det många språk som man inte heller kan, kan vara någon äh, annan. Det är precis.
3: Också. Men Och, jag menar, jag skulle vilja säga att det är ju faktiskt.
2: Nej, det är vår skyldighet som, som, som leverantör att säkerställa att de tolkar vi har som tolkar inom de områdena som de är verksamma i, att de behärskar det. Att vi, jag, menar, jag har till och med varit med vid något tillfälle där det har varit till exempel väldigt ovanligt språk där man sen har inte sagt ja, och då kan man förbereda beställaren eller kunden på det och säga så att ja, vi, det, det är jättesvårt det här och vi har en, men, och då vet de det, och då kanske man kan anpassa det. Men men man kan ju inte att det ska bli rätt och rätt diagnoser. Alltså, vi har ju sett sådana exempel. Jag har flera stycken exempel som jag har kunnat dra. Nu senast var det ju en vårdcentral som inte, där vi inte upphandlade. Och det var ju ett, ett litet språk. Där de kontaktade oss så att vi, vi har använt en tolk. Och vi, 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 vi tror att det har blivit fel här för att de så att värdena på den här patienten var så illa så att det riskerade patientens liv faktiskt och undrade vi kunde hjälpa dem och då tog de en tolke från oss och då kunde se och det är inte ofta att kunderna sen kontaktar en och säger att det här kunde vi, men det gjorde de i detta fallet och sa att nu hade patienten helt plötsligt förstod patienten vad det handlade om, vad den behövde, hur den skulle ta sin medicin, hur den skulle leva och nu gick värdena åt rätt håll. Hade den fortsatt ha, eh, inte fått rätt information, då hade den patienten kanske inte ens levt. Nej. Så att jag tycker att det är vår sak som, som leverantörer att ta ett stort ansvar i vilka tolkar vi tillsätter på uppdragen och också kompetensprioritera. Mm. Och är det en upphandling där det inte är kompetensprioritering inom sjukvården, då kan man faktiskt som leverantör vara så kaxi att man kan säga: Då är vi inte med på den. Mm. Till exempel region Gotland. Nej, men vi valde det. Då är vi inte med på den. Mm.
1: Ja, men det är det bästa signalen att ja.
3: inte lägga en bud.
1: Ja, verkligen. Och det, jag, jag tänker vi ska backa banden lite till, gå tillbaka till den ursprungliga frågan lite. Jag ska, vi pratade lite om de vanligaste misstagen och felen. och lila var inne lite på det här med att man sätter krav som man sen inte följer upp. Det kan ju vara så att man bara får fylla i en liten ruta så här. Har ni den här funktionen? Ja. Och sen mm. så följer man inte upp att det faktiskt finns. Det är ganska vanligt. Mm. Det står att det här ska fungera ja. Nu ser vi en tendens till att fler och fler börjar väga in det här med presentationer, visa att ni har det för att säkerställa att funktionen verkligen finns. Och där är det ju en liten utmaning i det här med att beställarna och upphandlarna sitter en bit ifrån varandra. Och jag tittar på dig då, Mika hela just. Eftersom du sitter på den delen, att det är ofta är några andra som kanske beställer och upphandling och så. Och jag tänker vi ska komma in på det, men jag vill släppa in eh, Johan här också. För en del som också Leila var inne på, var det här med viten. Mm. Och att de inte följs upp. Mm. Är det någonting som är generellt över hela branschen, vet du eller är det bara i tolkförmedling som man de inte tar ut den viten? <laughs>
4: Jag skulle nog tro att det kan nog finnas lite tveksamheter över hela linjen där. Alltså, det är ju eh, ibland säkert en resursfråga. Mm. Eh, för eh, i regel ska du inte backfittera ut det här vitet utan du ska ju dessutom då visa på ett entydigt sätt att att det har varit ett sånt där fel så att vittet ska gå ut och så måste ju regleringen också vara i regel om den ska vara saklig och, och, och skälig liksom. Eh så att Kanske att det ibland är en resursfråga liksom att man har varit lite för så att säga, duktig, ja. duktig när man skrev avtalet att så här mycket ska vi hinna ägna oss åt uppföljning. Men så, så ja, in, inträffar verkligheten sen ja. under avtalstiden. Men, men det, det, är ju, det, det ska ju inte gå till på det sättet, för att det, 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 det stör ju liksom konkurrensförutsättningarna. Mm. För, för ni som leverantörer måste ju utgå från att sanktioner av den här typen givetvis kommer att effektueras. för att och, och, och Den risken väger man ju in då när man lägger anbud och, och räknar på vad det ska kosta. Alltså all risk kostar ju pengar, Exakt. så att det, det, det blir väldigt skevt. Och, och, ja, man blir
2: ju lite irriterad när de har gjort det Man sen har valt. att För, för vi som leverantörer kan ju inte tänka att de kommer inte ut för det här. Alltså, för det funkar ju inte så utan man måste ju tänka och vilket jag tycker sen tycker jag ju vi jobbar ju mycket mer med att vi tycker att det är mycket bättre att, att, att ge äh, äh,
1: äh, ja, Morot det, istället morot. för piska ja men precis
2: och det tycker vi med tolkarna också för att liksom, det handlar ju också om att, att eh, premiera och, och liksom, eh, uppmuntra tolkar i rätt riktning, sen är det så. Det, det går inte att krypa under stolen att det, ibland så funkar man inte som tolk, och då, då, och då räcker det inte att man ger den tolken ett vite. för den kanske inte funkar nästa gång heller, utan då kanske man helt enkelt inte kan vara tolk. Mm. Och där har vi som förmedling, det är därför vi, vi, vi finns, en jättestor skyldighet och ett ansvar. Mm. Och det, det, det här ansvaret kommer jag tillbaka till hela tiden, som jag tycker är jätte, jätteviktigt. För Regionerna och kommunerna har ett stort ansvar när de upphandlar och vi som leverantörer har ett stort ansvar i vår leverans och tolkarna har ett stort ansvar i utförandet. Så
3: Jag har en observation eh, som rör tolkkompetenser eh, därför att i många avtal så saknas eh, kompetensprincip som en inskriven princip, alltså att uppdragen eller beställningarna ska tillsättas med högsta kompetens i första hand, alltså kompetensprioritering. Utan då står det istället att myndigheten förbehåller sig rätten då att själv bestämma vad det ska vara för tolkkompetens. Fast i praktiken och i vardagen blir det oftast så att de inte anger någon på din önskad kompetens. Mm. Eller så gör de det, önskar... Inte högsta kompetens och inte näst högsta, utan utbildad tolk kanske man nöjer sig med. Och man vet inte efter vilka kriterier, här kommer no. vi in på kriterier, efter vilka kriterier den här beställaren går efter när den tycker att utbildad tolk det är lagom kompetens för det här uppdraget. Sen visar det sig att den här tolken, eller så är det övrigt tolk, den inte räcker till, ja men det är en sån du beställde. Mm.
2: Men, men tycker, Vad har du för rätt att ser, att Men Jag tycker inte. faktiskt att vi ser att det kommer mycket mer kompetensprioritering vilket vi tycker är jättebra. Den mm. frågan har vi drivit väldigt starkt och driver väldigt starkt för att det, 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 och det har en större betydelse i, i, i samhället, stort med kompetens. Vi såg tidigare aktualiserade tolkar, det var därför vi grundade aktualiserade tolkar som satt och inte hade uppdrag och, och inte fick samtidigt som, som vården skrek efter kompetenta tolkar så den där ekvationen gick ju inte ihop. Tycker absolut att man ser att, att det kommer in fler och fler, att det ska följas kompetensprioritering. Det man däremot inte gör i detta fallet det är att följa upp mm. om förmedlingen skickar ut det. Mm. Där man istället då kan anställa tolkar på lägre nivå och skära i taxan. Mm. Och, och då, jag, jag brukar säga att de upphandlingarna, där är det fel. För det blir dubbelt ut. Mm. För dels upphandlar du med domstolsverkets tolktaxa för att få högre nivåer. Du följer inte upp och i själva verket så betalar du ju Alltså, taxan är ju, taxan är ju ändå eh, re, relativt hög för att man ska kunna eh, som, för att man ska få kompetenta tolkar som mm. faktiskt kan leva på det. Eh, då betalar man en dyr taxa och för sämre kvalitet. Så mm. där tycker jag så här, skriv in i avtalen att har man anställa tolkar så ska man, de aldrig kunna prioriteras före kompetens eh, och, och dessutom följ upp det för att i de här utskickslisterna i, i i vårt eh, system och idag med, med GDPR, och att det ska ju finnas loggar på allting. Mm. Det, det, det följer ju lagen. Du ska ju se hur har saker och ting gått ut. Hur har det skickats ut?
1: Och det är, ju Men, det är ju en
3: sak till att när, de, när man ska följa upp det här när man har ställt vissa krav på kompetens för att kunna följa upp det så behöver man ha en statistik som är så ned nedsönderbruten i olika fraktioner så att den visar det visar antal uppdrag som har tillsatts med vilken kompetens mm. i vilket språk. och När man ser att sedan myndigheten inte efterfrågar den statistiken, mm. alltså inte har en tanke på att följa upp sina krav, då tänker man men hur har ni tänkt det? Hur allvarligt menat är det här med kompetens?
1: Ja, men det är jag hoppa så... in där? Ja, ja, självklart Michaela.
3: Förlåt. Jo, jag tänker
0: på, det är ju de som beställer, det är ju inte jag som sitter och beställer utan det är ju vårdpersonalen där ute. Och vårdpersonalen idag, de är väldigt stressade och för att vi då ska få reda på att det här har vi något som vi ska följa upp. Då behöver de skriva en avvikelse- i vårt mycket krångliga avvikelsehanteringssystem. Mm. Eh, och det tar tid från deras jobb. Tid, alltså de, de, vissa äter inte ens lunch ibland. De hinner inte gå till toaletten. Så, så allvarligt är det. Mm. Och att de ska sätta sig och liksom skriva- vi har försökt förenkla det. Då behöver vi inte ens gå in i det gäller tolk. Då behöver vi inte ens gå in i vårt avvikelsänteringssystem som man då loggar in i. Och så där. Utan de kan skriva ett mejl till vår funktionsbrevlåda. Det är liksom det snabbaste sättet. Och så kort bara tala om vad som hände, vilket uppdrag det var. Och så skickar de en kopia till er. Men vi har drygt 2000 tolkuppdrag i månaden. Och på ett år så tror jag att jag får in kanske max 20 avvikelser. Och då handlar det om de här allvarliga sakerna- som att man ska plocka ut någons hjärta och sådana saker. Eller att tolken sitter och klipper tånaglarna på en salong- medans tolkar åt centrum för traumatisk stress. Sådana saker, då, då får vi avvikelse. Men de här andra sakerna, det är liksom- Ja, oj, det var en, det var en dålig tolk. Han, det var lite svårt med kommunikationen. Mm. Sånt rapporterar man inte ens in.
1: Nej, och där är det ju jätteviktigt eh, som upphandlare att sätta de kraven på ett enkelt avvikelsehanteringssystem så att man kan arbeta med det här. Och på samma sätt som det är liksom bevisat att domstolsverkets tolktaxa har lett till en ökad kompetensgrad, till ökade. liksom nöjdhet bland beställarna så är ju vi inne på på samma sätt som att man får högre, mer betalt om man är en högre nivå nivået av tolk att också lägga till att förmedlingen får mer betalt beroende på vilken tillsättning av tolk vi har. Ja, att det ska
2: driva incitament ja. att man
1: faktiskt vill göra det. Man jobbar med morotor då blir det se... en självkontrollerande funktion. Skulle vi få om det är så att man kompetensprioriterar, det ska gå till sjukvårds- och rättstolkar först och främst. Skulle tolkförmedlingen då få en högre än en övrig tolk då? Ja då kommer ju tolkförmedlingen göra allt de kan: pussla i scheman. Sen är det så Sen är det lite olika, för
2: vissa spår finns det ju inte. Nej, i grundprincipen i det hela.
1: Vad vill vi skicka med om du pratar jo, till alla Sveriges upphandlare.
3: Uppföljningen, den, den är verkligen jätteviktig. Och det vet man på myndigheterna själva. Men det är den, det här med tidsbristen och, och allting ja. att de inte hinner. Men det det straffar sig. Det, det slår tillbaka mot en själv.
1: Det slår tillbaka. Johan, avslutningsvis. Det har varit väldigt mycket tolk. <här> ja. Du är expert på upphandling. Ja. Vi pratade om att vara generalist och specialist och så här. Vad, vad kan du ta med dig härifrån? Hur känner du att uh, du förhoppningsvis
4: har blivit lite klokare? <här> verkligen, verkligen. Nej, men jag, jag skulle nog vilja slå ett slag för uh, uh, de här komplexa frågorna som uppstår i den här trepartsrelationen mellan beställare, förmedling och tolk. Att det är ju balans där, och vad det gäller att försöka leta efter för att få så optimala villkor som möjligt, det är ju att liksom kanske beställaren gör en liten, liten uppoffring bara, mm. som är liksom egentligen marginell för beställaren. Men som blir då mycket bättre för förmedlingen. Och... skriv inte bara kravet precis, precis. och jag... Och
2: sen digitaliseringen, där måste man ju absolut ha upphandla leverantörer. Syna leverantörerna. Upphandla leverantörer som tar ansvar och syna det ansvaret. Det skulle jag verkligen skicka med. För att det, det, det kommer med ett ansvar att vara leverantör i de här oerhört viktiga samhällsfrågorna.
1: Mm vi ska, måste släppa in Michaela också- så att hon får ta del av det här också. Michaela, vad, vad tar du med dig ifrån idag? och lite, ja, ja. Vad, vad känner du? Nu har du hem och filar på upphandling.
0: Ja, men jag, jag håller med Leila där, som, som du sa på slutet. Och vi har ju insett också- det är kanske tack vare att jag har varit med länge- eh, man, vi regionerna ska ägna oss åt hälso- och sjukvård. Vi ska inte ägna oss åt att skapa system för olika saker. utan Vi ska upphandla tolk, och vi ska också upphandla ett system för hur vi bokar, hur vi fixar allting. Det ska vara möjlighet. Och liksom, för att för inte säga att ni ska ha så många språk som möjligt.
1: Jätteintressanta. dialoger. Ja, jag vill bara säga en avslutande
2: sak. Det finns både generella och unika utmaningar att förhålla sig till. Så ja. det skulle jag också skicka med.
1: Perfekt. Hörrni, tusen tack för att ni var med på det här. Och... Eh... Ja, som ni märker av så finns det väldigt mycket att prata om när det gäller upphandling. Och om vi sammanfattar så vet vi veta om vad det är. Så att det inte blir tomma hot. Så eller med det sagt så finns det finns hur mycket som helst att prata om. Tusen tack!